0: Señor Ángel, ¿por qué se te acusa de haber comido a unas 12 personas? Ah, porque me pusieron unos pies y unas manos y unas cosas por ahí.
1: ¿Pero te comías a la gente?
0: No, pues claro, sí, come gente.
1: Estás escuchando Perfil Criminal con Tania Mino. Siempre que se habla de canibalismo o antropofagia nos genera repulsión y horror. Pareciera increíble que el ser humano pudiera ejecutar un acto tan macabro. Considero importante mencionar que aunque la antropofagia se encuentra prohibida en la actualidad, varios pueblos antiguos en América incurrían en esta práctica con un fin religioso o ritual. Se ha comprobado que los aztecas, los guaraníes y los caribes solían desarrollar este tipo de canibalismo. La antropofagia se concebía como una ofrenda a las divinidades. En algunos casos, ciertos grupos se comían a los enemigos que derrotaban en una batalla como una forma de quedarse con su fuerza. Desde la psicología se ha explicado que la antropofagia podía estar vinculada a una intención de dominación. Y en las últimas décadas se han registrado casos aislados de antropofagia. Por lo general se vinculan a sujetos con desequilibrios mentales, aunque algunos también apelan a la antropofagia como método de supervivencia en algunas situaciones extremas. De hecho, privar de la vida a una persona es un crimen y comérsela es un acto repugnante, mientras que matar a un animal es un derecho y comérselo una necesidad. Es normal sentir un profundo asco al pensar tan solo por un segundo en una persona comiendo carne humana, pero también está la contraparte que te genera curiosidad del por qué lo hizo. Precisamente hoy les traigo el caso de antropofagia más conocido en América Latina: el caso de Dorancel Vargas Gómez, el comejente. Bienvenidos al episodio número 13 de Perfil Criminal. Esta historia comienza el 14 de mayo de 1957, día en el que nace el bebé que años más tarde nos hará horrorizarnos y cuestionarnos de muchas cosas. Como la mayoría de los asesinos seriales latinoamericanos, Dorángel o Doráncel Vargas Gómez nace bajo el seno de una familia de escasos recursos en la población de Caño Sancudo, Venezuela. Conocido como el Comegente, es considerado el primer y mayor asesino serial reconocido de la historia venezolana. Aunque no se tiene certeza del número de víctimas, según investigaciones, se cree fueron más de 40 a quienes, además de matarlas, las comía. La familia de Doranzel se dedicaba a la agricultura. Eran 10 hermanos y la vida no les sonreía económicamente. Cuando cursaba sexto grado de primaria... Su conducta se tornó indisciplinada, con intensos episodios de gritos que aterraban a sus compañeros. No ponía atención en clase y siempre estaba distraído. Pero cuando el profesor de Vargas mandó a llamar a su papá, este no le tomó importancia. Justificó su comportamiento como simples travesuras, nada que unos tarazos no pudieran arreglar. Pero en realidad serían las primeras señales del trastorno paranoide de Vargas. Según sus testimonios, eran demonios y espíritus que le hablaban, y desde ahí su conducta se tornaba violenta en situaciones aleatorias. Precisamente, un día, mientras caminaba por el monte con su hermano Manolo, pues cazaban pájaros, Dorancel comenzó a pelear con unos supuestos espíritus que lo atacaban. Déjenme en paz, espíritus malparidos. Manolo, ¿qué no los ves? Ayúdame, carajo. Gritaba Vargas mientras lanzaba piedras imparablemente. Su hermano no veía nada, situación que realmente lo asombró, pero sobre todo lo asustó. Tiempo más tarde, enojado intentó atacar a otro de sus hermanos con un machete, justificando el acto al decir que era una de las voces que lo acechaban. Después de una serie de malas conductas, fue expulsado de la escuela cuando tenía 11 años. Al dejar los estudios, se dedicó a trabajar como agricultor y ganadero. Solía robar cabezas de ganado y gallinas a sus vecinos. Esto, como consecuencia, lo llevó a prisión en una ocasión. La madre de Doranzel, con la esperanza de poder curar a su hijo, lo llevó al médico. Después de una serie de preguntas, dijo que sus conductas se debían a que éste se masturbaba en exceso. Aquí es donde me pregunto, ¿qué clase de profesional era ese supuesto médico? Toda la familia se enteró del falso diagnóstico y las burlas no faltaron. Manolo, en un acto de solidaridad con su hermano, en compañía de un primo lo llevaron a beber y en secreto le contrataron a una sexo servidora. Ambos platicaron y bebieron amenamente. Hasta bailaron un par de canciones mientras se besaban. Después de un rato, la mujer lo llevó a una habitación. Ya había transcurrido más de una hora cuando vieron salir a la mujer despeinada y con la mirada perdida. Les cobró y reclamó por el comportamiento de Vargas, alegando que era un peligro debido a que casi la mataba a golpes. Y en efecto, la había golpeado fuertemente. A medida que Doranzel crecía, sus episodios de locura también. Hasta que llegó el punto en que convivir con él se volvió algo insoportable. Una tarde cualquiera del año 1985, durante la comida, la madre de Vargas le servía sus alimentos. Doranzel se levanta exaltado de la mesa y comienza a gritar que lo querían envenenar azotando el plato de comida al piso. Sale corriendo hacia la calle con un machete afilado en mano. Enfurecido grita que nadie pasará por ahí y los vecinos lo miran sorprendidos. Vargas ataca a cualquiera que tenga intención de acercarse mientras vocifera que los espíritus lo acechan. Su madre se encontraba sola en la casa, así que optó por llamar a la policía. A sus 27 años, es trasladado al hospital psiquiátrico de Peribeca por primera vez, donde lo diagnostican con psicosis aguda. Durante su estancia, no manifestó episodios violentos o de agresividad. Era un hombre solitario y callado. Su padre lo visitaba cada 15 días y Vargas le insistía en que estaba curado, que lo sacara de ese lugar pero él debía recibir un alta por los especialistas y fue así que meses más tarde se la dan por supuesta remisión de sus trastornos, alegando que no había signos notorios de paranoia y que podían esperar un comportamiento casi normal de su parte. Y en efecto, tras su salida se le ve tranquilo y calmado. Todo parece ir bien hasta que Vargas abandona el tratamiento. Rechaza las pastillas y sus alucinaciones debido a la esquizofrenia se apoderan de él nuevamente. Sus gritos y el avistamiento de espíritu se presentaban diariamente. Si su madre intentaba controlarle, este le amenazaba con un cuchillo. Sus hermanas se encerraban con llave en sus habitaciones cuando lo veían paranoico o exaltado. Él empezó a desconfiar de todo y de todos. Consideraba enemigos a todos a su alrededor. Hasta que tomó la decisión de irse de su casa. Se fue a la ciudad de Valencia y allí obtuvo trabajo de vigilante. Por su empleo portaba un arma, mas nunca provocó algún problema con ella. Durante los próximos años, Vargas regresa y se aparta también de su familia un par de veces más. Hasta llegar a 1992. En medio de sus alucinaciones, Dorán intenta robar unas cabezas de ganado. No obstante, es detenido. De inicio lo trasladan a prisión, pero después del fallo emitido por un juez, solo pasan un par de semanas y lo remiten nuevamente al hospital psiquiátrico de Peribeca. En teoría no admitían pacientes procesados penalmente. Hicieron la excepción porque siete años atrás se había comportado bien y su delito no era por violencia, sin embargo, solo estuvo alrededor de tres semanas en el psiquiátrico y fue liberado debido a que no presentaba síntomas fuertes. Después de varios estudios, lo diagnosticaron como esquizofrenia residual. Su padre no queda conforme con la decisión de liberarle, de hecho, pide que se le retenga más tiempo puesto que su familia no tiene los medios para poder controlarle. Su hermana es quien recoge a el del psiquiátrico y se queda unos días con ella, pero después desaparece y jamás vuelve con su familia. Durante los siguientes años, Vargas se vuelve parte de las estadísticas de personas en situación de calle. Va de ciudad en ciudad, sin un lugar definido. Duerme en la calle, en parques o en donde le caiga la noche. Hasta que opta por vivir en una cueva debajo del puente, que está al lado del río Torbes de la ciudad de Tariba, Venezuela. Precisamente en este lugar ocurriría su primer acto de antropofagia, conocido a principios de 1995. Su víctima, Cruz Baltasar Moreno, un hombre trabajador de 38 años que solía relajarse en las licorerías de la ciudad después de una larga jornada laboral. El día de su tragedia se le vio bebiendo con un amigo, quien llegada la noche se retiró del lugar. No obstante, jamás se le volvió a ver. A Cruz lo ven salir de la cantina borracho, tambaleándose al caminar, mientras se aleja de la plazuela de Táriba. Este pasa muy cerca de la cueva donde vivía Dorancel. Era de noche y no había suficiente alumbrado público se respiraba un ambiente lúgubre. Torancel estaba en una crisis, quizá alterado por los espíritus y demonios que la atormentaban. Cuando ve a Cruz caminando por el lugar, le ataca injustificadamente. Un fuerte golpe en la cabeza, otro y otro y otro hasta romperle el cráneo. Ya inconsciente, con una especie de cuchillo improvisado, corta sus manos hasta separarlas de su cuerpo. Le corta los pies, la cabeza, le extirpa los genitales y ejecuta un sangriento desmembramiento. Desecha sus vísceras y parte de las extremidades, pies, manos y cabeza. El resto de la carne la envuelve para alimentarse en los próximos días. Cuando Cruz no llega a su casa, su familia se pregunta si se habrá quedado en alguna cantina por la borrachera y no se preocupan tanto de la ausencia del hombre. Pasan los días y este no aparece. Él no era de desaparecer de esa forma. Así que los familiares de Cruz comienzan una búsqueda inefable. Avisan a las autoridades y comienzan las pesquisas que durarían semanas. Extrañamente, uno de los obreros y amigo de Cruz, de nombre Francisco Antonio López, alias El Toño, se encontraba alcoholizado por las calles de Táriba y gritando que Cruz Moreno estaba muerto y él sabía quién le había matado. Es detenido de inmediato y le interrogan, pero se dan cuenta que no tenía nada que ver. No obstante, declara que sospecha del loco Doráncel quien tenía una cueva justo debajo del puente donde desapareció Cruz. Habían pasado poco más de dos semanas desde la desaparición de Moreno. Durante la mañana del 7 de febrero de 1995, dos obreros caminan entre la maleza del río Torbes y uno de ellos se sorprende ante lo que acaba de ver. Unas manos en estado de descomposición. Rápidamente avisan a las autoridades sobre lo que hallaron. La policía de Táchira se encarga de investigar los hechos. La noticia genera conmoción momentáneamente. Identifican los restos de Cruz y también señalan a Vargas como el principal sospechoso. Y en efecto, al hurgar en su cueva, logran encontrar trozos de carne humana en descomposición, algunos huesos y objetos afilados que terminaron de incriminar a Doransel. Por su esquizofrenia, se le debió internar en un instituto de rehabilitación psiquiátrica. No obstante, esto no ocurrió ya que en el lugar donde ya la habían recibido con anterioridad en 1992 y 1985, no tenían los recursos ni medios necesarios para salvaguardar la integridad de los demás pacientes ante las conductas violentas que pudiera desencadenar en Dorancel. En aquel entonces no existía en prisión un anexo específico para enfermos mentales o algún lugar donde se le pudiese dar tratamiento a los criminales con trastornos psiquiátricos. En mayo de 1995 se ejecutó el auto de formal prisión y el 8 de octubre tuvo que ser enviado a la prisión de Santa Fe, su estancia en la cárcel fue casi como la de cualquier otro recluso, sin contar con las alucinaciones constantes y los gritos en la madrugada por sus peleas ficticias con los demonios que le atacaban robándole su estabilidad. Sin embargo, esos comportamientos se fueron menguando. Casi dos años después, el 13 de julio de 1997, lo liberaron ya que según se había curado y no representaba un peligro para la sociedad. En mes y medio de tratamiento él se recuperó. ya usted que se recuperó. O sea, bueno, que se estaba en condiciones normales. O sea, él no tenía, no hizo evidencia de ningún signo patológico ni de personalización, ni mucho menos, entonces pues, fue dado de alta. Posteriormente, se trasladó a la ciudad de Tariba en el estado de Táchira, donde continuó con su vida aparentemente tranquila como indigente, sin que nadie se molestara en seguirle la pista. Pero Vargas volvería a comer. Y desde entonces comienza una historia que se volvería aún más trágica, con una incontable cantidad de víctimas. Se cree que cometió los crímenes entre noviembre de 1998 y enero de 1999, momento en el que las familias notificaron a la policía la desaparición de los fallecidos. La forma en que cazaba a sus víctimas era con un tubo en forma de lanza. Los descuartizaba, posteriormente guardaba las partes que se comería para cocinarlas con hierbas, siempre les daba una cocción. Tenía una cocina improvisada debajo del puente, con un montón de piedras y una cacerola. Como no tenía refrigerador para guardar la carne, se cree que mataba una media de dos personas por semana para que ésta se conservara en un buen estado. Enterraba los pies, las manos, cabezas y restos que no podía comerse. Sus objetivos principales eran inadvertidos deportistas y obreros que transitaban en la orilla del río. No comía a mujeres ni a niños. Solía alimentar a sus futuras víctimas con la carne de sus víctimas anteriores. A quienes se rehusaban a comer, les mutilaba los dedos como una especie de tortura por su falta. De igual forma, la carne la compartía con sus conocidos, quienes sin duda no tenían ni idea de que era carne humana. El 9 de febrero de 1999... Antonio López Guerrero, el amigo de Cruz que había denunciado a doránsel en 1995, pasó de salir de una cantina a su olla, y se cometió el acto de antropofagia más repulsivo que puedan imaginar. Toño caminaba bajo el puente cuando se encontró con Doráncel. Este le golpeó fuertemente la cabeza con un tubo de metal. Fue tan contundente que le fracturó el cráneo, provocando que la masa encefálica saliera. Después, Vargas le corta la cabeza y comienza a hacer cenar sus extremidades, desechando sus partes menos favoritas, como si fuesen eso, simples desechos, y guardando las que le servirían de alimento durante un par de días. Entrar en detalles de cómo asesinó y desmembró a cada una de sus víctimas sería demasiado explícito. Algunas de las víctimas reconocidas además de Cruz Moreno y Antonio López serían Luis Vivas y Pedro Antonio Boada, quien de hecho era su compañero de vivienda y tiempo atrás había sido su compañero en prisión. Vargas mencionó que tenía la percepción de que Pedro era una persona muy buena y que, por ello, su carne debía estar muy sabrosa. La macabra historia terminaría el 12 de febrero de 1999, cuando tres jóvenes que caminaban debajo del puente informaron a la defensa civil que en un parque aledaño al río habían hallado restos humanos. Tras un rastreo, cuerpos policiales localizaron los restos de seis personas que habían sido reportadas como desaparecidas entre noviembre de 1998 y enero de 1999. La histeria colectiva se apoderaría nuevamente de Táchira y de toda Venezuela. Lograron ubicar una especie de casa armada con palos, latas y palmas secas, en cuyo interior se encontraban tres recipientes que contenían vísceras, piel y tejido humano cortado en partes. Igualmente se encontró un tubo de metal de aproximadamente dos metros de largo, en cuya punta presentó una especie de lanza, la cual era utilizada por Vargas para ultimar a sus víctimas. Los policías y detectives presentes en el lugar lograron ubicar a Dorancel, quien al percatarse de la presencia de las autoridades, salió corriendo entre la maleza, siendo detenido minutos después. Los policías y detectives presentes en el lugar lograron ubicar a doránsel quien al percatarse de la presencia de las autoridades, salió corriendo entre la maleza, siendo detenido minutos después por los elementos de la policía. Fue esposado y trasladado a la sede de investigación a bordo de una patrulla, Luego del descubrimiento de los cadáveres y de la captura de Dorancel Vargas, gracias a la difusión de la noticia en los medios locales, nacionales e internacionales, se desató durante alrededor de más de un mes un desplome de noticias y rumores sobre el caníbal. No hubo una investigación nada precisa ni minuciosa, ya que el lugar donde se hallaron los cadáveres no fue registrado con un criterio policial y forense estricto y preciso. Las personas que vivían cerca del lugar donde se consiguieron los cadáveres se acercaron a curiosear, a conocer el lugar donde actuaba el caníbal e incluso colaboraron para buscar los numerosos cadáveres que todos creían debían hallarse en la zona. Personas, se encontraron tres cabezas, se encontraron bolsas llenas de, de cantidad de carne, y lo único que hasta ahora no se encuentran son los órganos vitales de esas personas. Entonces, no, los órganos vitales de las personas que no aparecen. Entonces queremos saber, ¿realmente detrás de esto realmente es un caníbal o realmente hay una mafia de tráfico de órganos? Se especularon distintas teorías. Un ajuste de cuentas entre bandas o que todo era obra de una secta satánica. Pero la realidad sorprendió a todo Venezuela. Según el perfil criminológico que se le realizó, se trata de un asesino en serie desorganizado como consecuencia de su enfermedad, aunque con un método definido a la hora de escoger a sus víctimas y un evidente modus operandi. Quizá porque este también es el perfil de la gente que se atrevía a pasar por debajo del puente donde vivía Doránsel. De lo que no cabe duda es que estaban ante un claro ejemplo de esquizofrenia paranoide. Ángel, ¿por qué se te acusa de haber comido a unas 12 personas?
0: Ah, porque me consiguieron unos pies y unas manos y unas cosas por ahí.
1: ¿Pero te comías a la gente?
0: No, pues claro, sí come gente.
1: ¿Y por qué lo haces?
0: Ah, para guitar, para comer, para fritar, todo. Para...
1: ¿Más o menos a cuántas personas?
0: 10, 10, unos 10, por ahí. Por ahí. No me interesa ahora, ahorita no, 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 o sea que estoy comentando eso para él.
1: Pero se te acusa que desde el año 95 vienes realizando eso.
0: No, dos años, no. dos años te va a estar comiendo gente. Dos años, yo soy nuevo, por, por, por necesidad que me he puesto esa esos No ¿Sí? que te arrepiente de eso. No, a contar, me alegro, que está a sufrido y saber de, de lo comes ¿Y comes mujeres? ¿Eh?
1: ¿Comes mujeres? No, mujeres,
0: no, flores. ¿Por qué? ¿Por, porque, ¿por qué? Porque eso no
1: molesta a nadie. Desde el comienzo, cuando atrapan a Dorancel, sus problemas mentales son reconocidos por las autoridades y los medios de comunicación. La comunidad cercana al lugar donde vivía, por supuesto, también estaba enterada de su situación mental. Los periodistas no se hacen esperar y le hacen varias entrevistas donde se nota su dificultad para hablar de manera coherente y para seguir las preguntas de los periodistas. ¿Qué piensas usted?
0: Yo no, yo me siento, no, o sea, yo no yo siento loco en ningún sentido, al contrario, yo me siento esto, que me hace falta comer gente, por lo
1: menos,
0: un ejemplo, comer gente, porque ya tú sabes cómo es la cosa, las cosas son normales, o, 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 independiente, independientes, todo independiente, hacer todo lo que le provoque a uno más nada, porque yo si crees? Que, te, por menos, tú, que por lo menos tuve que poner abarrado o algo, cualquier cosa no, 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 no es algo normal, es diferente todo. No es, no, es, no es lo legal pues,
1: ¿eh? Durante el examen mental que se le practicó no experimentó ningún arrepentimiento y justificaba el hecho porque decía que tenía hambre, presentaba una nula conciencia de enfermedad mental constató con gran frialdad los actos de canibalismo y manifestó que los malos espíritus lo llevaban a matar humanos. ¿Usted cree que hacía algo malo o eso no es malo?
0: Ah, pues, ah, yo creo que y, para ellos es un bien para ellos, porque a tener todo, ¿por qué vamos a hacer? Tienen que sentirse o al menos alegres o algo, cualquier cosa.
1: ¿Y esas víctimas cuando estaban usted las tenía sin poderse defender? ¿No le pedían eh, piedad que no las matara o que no le daba lástima eso?
0: Pero yo les decía también que, como, esas cosas y tal, que si yo dije, ¿qué piensa de mí? Ah, y cuando tú me crees, ese es sentido. No, olvídalo, olvídalo, soy buena persona. Yo soy, yo soy que te quiero ayudar a ti, yo te quiero a ti. ¿no? ¿Qué quieres? ¿Quieres comer carne? ¿Quieres vestir? ¿Quieres cambiarse la ropa? ¿Quieres bañarse? ¿Quieres entregarse el pelo? ¿Quieres y tal, que si yo? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué necesitas? Ayudártelo a ti. Yo soy tu amigo. ¿Usted le decía eso a las víctimas? Sí, sí. No seas tú, ¿tú estás conmigo, ¿qué tal, así? ¿Por qué
1: usted le quitaba la vida a otros?
0: Para estar para comer, para vivir, para sentirme bien de la salud. Cuando uno se come a otra persona, le hace falta, ¿verdad? No duerme, no, no, no puede vivir, no puede comer, le pasa un, pelo, un mal. ¿verdad?
1: Hubo un mal manejo de la situación por parte de las autoridades civiles y policiales, denotando la imposibilidad de que el sistema de justicia y el sistema de salud pudiese manejar la situación de un enfermo mental peligroso como Vargas. Usted es un asesino, ¿ah?
0: Yo sí, yo bueno, bueno, yo soy un asesino, pero no quisiera que nadie nos no, no, ya te digo, lo que estoy, lo que estoy pensando ahora es abrir huecos, tirar palas, tirar picos, barretón, abrir, abrir, abrir huecos, o sea, hasta una boda, mentira. No, ¿Para qué señor naranja Para enterrar. ¿A quién? A los que vaya a comer. Guardarlos. ¿Guardarlos? Guardarlos dentro de la tierra.
1: Doránsel entró en el imaginario colectivo venezolano como un siniestro y peligroso personaje de cuento para no dormir, con el que se aterrorizaba a los niños. Esta visión de un monstruoso Doranzel se debió sobre todo al tratamiento sensacionalista con que los medios de comunicación realizaron la cobertura de los crímenes del río Torbes. Se crearon historias, canciones, relatos y un montón de teorías conspirativas con relación al Hannibal Lecter de los Andes. Este pánico se adueñó de la ciudad de San Cristóbal y Táriba. Cuando fue trasladado a una casilla policial de San Cristóbal, manifestantes se presentaron al lugar exigiendo que fuera reubicado. Unos días después, lo trasladaron a la capital del municipio cercano a San Cristóbal y nuevamente la población se inquietó y protestó su permanencia en ese poblado. Inclusive intentaron lincharlo. Hasta los presos en la cárcel temían la llegada y la cercanía con el comegente. El director de la institución psiquiátrica, que debió recibirlo luego del dictamen del tribunal en Peribeca, se pronunció en contra de la idea, alegando que no tenían la capacidad para la reclusión de un criminal tan peligroso. Finalmente, se decidió enviarlo a un anexo psiquiátrico de la cárcel de San Juan de los Morros. Curiosamente, tampoco fue aceptado en esa institución. Al final de cuentas, es trasladado a la prisión, un recinto donde hay presos comunes sin ningún tipo de tratamiento. Y de hecho, ya son más de 20 años los que Dorán se lleva en prisión sin condena ni tratamiento, en un limbo jurídico. Debido a su enfermedad mental, no le pueden juzgar y la inexistencia de cárceles para personas con trastornos mentales en Venezuela, y de un compromiso de su familia de responsabilizarse y garantizarle seguridad y atención médica, le obligan a permanecer en esa celda. Esto pese a una sentencia en 2010, donde reconocían que este no era el mejor lugar para Vargas pues era inimputable, pero consideraron que era lo más conveniente tanto para su resguardo e integridad, como la de terceros. Una celda en la que prefiere dormir en el suelo, como hacía bajo el Puente Libertador, y en la que su única esperanza es que pasen los días sin que sus espíritus y sus muertos se le aparezcan para perturbar su tranquilidad. ¿Nombre y apellido?
0: Dorancel Vargas ¿Cuántos
1: años tiene? Tengo... Me en 1956. 1956. ¿Por qué usted está...? ¿Perdón? Sí, el 14 de mayo. Sí. ¿Por qué está detenido en Politáchira?
0: No, por nada, a mí me reclutan. ¿sí?
1: ¿Lo reclutan? Eh, ¿Le gusta, se siente cómodo aquí?
0: No, hombre. aquí antes sí, pero ya no, ya veo que me quiero ir. Sí, ¿Qué va a hacer si sale en libertad? Trabajar, trabajar. ¿Trabajar
1: de qué? Estar, de salga, de que ¿Qué, que qué trabajar, de lo que salga. ¿Qué le gustaría? ¿En qué le gustaría trabajar? lo que salga. ¿Sí? ¿Sí? Lavando carro, eh, limpiando, pintando. ¿Qué le gustaría? Ah, ¿Ah? Pintar. ¿Pintar? Sí. ¿Usted es feliz, Dorante? Sí, yo sé ¿Usted sí. Usted es Doran? La escabrosa historia de doráncel Vargas Gómez no solo muestra al primer asesino serial y caníbal de Venezuela. También devela las últimas consecuencias de no atender a tiempo y, consecuentemente, ignorar las enfermedades psiquiátricas. Toráncel era un hijo que manifestó desde pequeño problemas de adaptación y alucinaciones tempranas. No fue atendido en su hogar, ni en el psiquiátrico, ni vigilado por las autoridades luego de su presunta rehabilitación. Reincidió y esta vez fue de un actuar sin contemplación contra sus víctimas. La antropofagia, aunada con la esquizofrenia que padecía, dio pie a los medios de comunicación para actuar de manera sensacionalista y amarillista. Precisamente, los casos de violencia en donde el victimario padece este tipo de trastornos siempre son viralizados de esa forma. Y es que a lo largo de la historia, la esquizofrenia se ha utilizado como un sinónimo de peligro, de asesinato, agresividad y violencia. Se ha estigmatizado este trastorno mental, causando un gran malestar a las personas que la padecen. Realmente la violencia va de la mano con la esquizofrenia. Socialmente se cree que sí. Por ende, esto dificulta su adaptación e inserción en la sociedad. Pero no es así. Por esta creencia errónea, el rechazo es inminente y se les trata como parias. Rezagados y excluidos sin el valor suficiente para tratarles dignamente. Una persona con esquizofrenia no deja de ser una persona con los mismos derechos que cualquier otra. Quienes padecen enfermedades mentales se enfrentan a un sufrimiento constante, luchan con las limitaciones que derivan de su enfermedad, esto aunado al rechazo de la sociedad. Las personas con esquizofrenia no son más violentas que la población en general, siempre que estén bajo tratamiento y no consuman drogas. Pero como sociedad, Tendemos a atribuirles una conducta impredecible, a veces agresiva y con frecuencia peligrosa. La realidad es que no somos tan ajenos de responsabilidad como creemos ser. Muchas gracias por escuchar hasta el final. Quiero dedicar este episodio a la abuela Sophie, quien junto a su nieta Brittany, escuchaban el podcast y pasaban un momento ameno platicando sobre el tema. Es bonito saber que en alguna parte del mundo este proyecto haya servido para fortalecer los lazos de convivencia y comunicación entre las familias. Lamentablemente, la abuela Sophie ya no se encuentra con nosotros debido a, debido a ese virus que ha atacado a tantas personas. Sin embargo, Brittany me dice que su abuela era muy fan del podcast y solía platicarle de los asesinos seriales de su época. Me hubiese gustado que Sophie escuchara mis palabras en un episodio más. Lamentablemente, no es así. Pero ahorita ni te mando un abrazo. Estoy segura de que tu abuela era una increíble persona y que te dejó muchas experiencias de vida. Un abrazo a Sofía hasta el cielo. Sé que se preguntarán la ausencia y falta de episodios. Solo les diré que en ocasiones los problemas son más fuertes de lo que podemos sobrellevar en ciertas etapas de nuestra vida. Tuve malas semanas y traté de priorizar mi salud mental y emocional. Llevar a cabo este proyecto implica mucha energía el tema no es ligero ni fácil de digerir cuando no te encuentras del todo bien. Les prometo que no volverá a pasar. Perfil criminal da para mucho rato más. Agradezco infinitamente su paciencia, sus mensajes de aliento y motivación. No creí que esta comunidad fuera tan grande y si les soy sincera, sus mensajes y palabras realmente me ayudaron y motivaron mucho. Así que, gracias. Espero el episodio les haya gustado. Por mi parte ha sido todo, mi nombre es Tania Mino, esto fue Perfil Criminal y nos escuchamos la próxima semana.